0: Comité de, Com de Contabilidad Gubernamental ya tiene unos años cuando conjuntamente con el IMSP y varias asociaciones estuvo haciendo todo lo referente a la contabilidad gubernamental, me, me encanta que hayas elegido ese tema hay poca gente ahorita, nosotros eh, además tenemos una certificación por áreas y una de ellas precisamente es la contabilidad gubernamental eh, ¿qué tal te ha ido en el ayuntamiento? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo actual? ¿Y qué crees que se pudiera mejorar? Eh, ¿Qué vas a pro como, como tema principal en tu tesis? Ok, excelente. Sí,
1: bueno, prácticamente... Lo que me ha gustado de mi trabajo es sin duda alguna lo que es toda la cuestión auditable, lo que es auditoría, tal cual, me encanta, me fascina, es un mundo inmenso, asimismo yo creo que lo que sí podríamos mejorar en determinado momento es sin duda alguna las políticas, más que nada lo que son manuales, porque prácticamente es como algunos compañeros... Me hacían el comentario que el estar en una entidad trabajando de gobierno, prácticamente en automático piensa, no, ¿cómo estoy trabajando en ese tipo de entidades? ¿Si se prestan a muchos desfalcos, engaños,
0: etcétera?
1: Pero bueno, prácticamente ya al estar del otro lado me doy cuenta que es un mundo completamente diferente y a veces uno se enfrenta a parámetros ya establecidos Dos, que tú a veces quieras hacer el cambio o, se, o hacer ciertas modificaciones. Si te tocan compañeros que eh, eh, de cierto modo ya tienen una manera de trabajar a la antigüita, como se decía, como que se resisten al cambio. Pero gracias a Dios me ha tocado gente eh, de la cual ha adoptado perfectamente los cambios y bueno, ya ahora con todas las normativas actuales que hay, ya prácticamente uno tiene que amoldear a lo que dice la ley y establecerlo tal cual. Y en mi tesis prácticamente estoy abordando lo que son en cuestión de bienes patrimoniales, porque era un pequeño defecto, estábamos por ahí super en el municipio, y yo dije, no, de aquí soy, entonces vi el defectito y dije, esto lo voy a ocupar para mi tesis, para trabajarlo y que salga el proyecto. Digo, finalmente también se va a ver el beneficio en la
0: administración. Pues sí, como dices tú, toda esta situación de la contabilidad gubernamental ahora sí que ha salido sobre todo para tratar de evitar la corrupción porque ya hemos visto en varios estados de la República Cómo se hace, perdedizo millones de pesos, ¿no? Ojalá que este, sí se pusiera más atención en eso y, sobre todo, que los auditores, pues, fueran también no parte de esta situación, de esta cadenita de corrupción. Qué bueno que te gustó esta rama, qué bueno que estás interesada, sobre todo porque al final de cuentas, pues, es un bienestar para la sociedad, ¿no? Estar pendiente de las cuentas, del dinero que todos ponemos todos los días y que de repente se desaparece, ¿verdad? También he visto que estás, bueno, que estuviste como auxiliar administrativo en otras empresas. ¿Esto sí te sirvió, esta preparación que tuviste anterior para lo que haces actualmente? ¿Consideras que sí? Me gusta mucho que hayas estado ya trabajando desde el 2010, porque yo le recomiendo a todos los chicos que practiquen, porque si no cuando salgan de la carrera van a estar en blanco. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia laboral.
1: Prácticamente, como usted dice, sí comencé a trabajar desde un poquito, saliendo de la prepa, me tomé que será como un año sin trabajo sin hacer nada, prácticamente, para ver por dónde iba, pero prácticamente sí estuve, tuve una oportunidad de trabajar en Gonga, que era prácticamente una empresa eh, textil, y bueno, estaba como auxiliar administrativo, me ponían a hacer tareas mínimas, lo que es ya sea acomodar, archivar, revisar, este qué es, los recibos, cosas así simples, pero... Bueno, yo considero que sí me sirvió de mucho porque uno se va abriendo paso y va sabiendo cómo tratar a la gente. Porque prácticamente yo creo que cuando o sea, salimos de, en, ahora sí, de la universidad y nos involucramos lo que es al mundo ya empresarial, sí nos cuesta como un poco el desarrollarnos e incluso sociabilizar, de cierto modo. Posteriormente estuve en una empresa de transporte, igual, ahí básicamente llevaba lo que es este lo que son pedidos fletes y cosas así era básicamente como el enlace para proveer lo que es el servicio tal cual y igual me sirvió de mucho porque eh, tuve gente afortunadamente que me iba enseñando y por comentarios que me han hecho amigos que incluso se encuentran elaborando dicen que les ha tocado a compañeros que son medios en videocillos, con la información y en, en el proceso de enseñarles. Y prácticamente yo he tenido la fortuna de contar con gente que me enseña lo que sabe para mejorarlo. Posteriormente estuve trabajando en Coordinados de Oriente, ADO. Igual esa fue una oportunidad inmensa porque incluso tuve lo que es a mi cargo, gente. Entonces ya prácticamente yo era jefa. Y sí fue una buena experiencia porque prácticamente me puse en el papel del otro, ya no era lo mismo de que, ay, si mi jefe me ordena, porque él no lo hace? No. Entonces prácticamente me tocó estar del otro lado y no traté de hacer un buen papel, o sea, el respeto y el saber dirigir lo que es una, un grupo de trabajo, yo creo que eso es importante también, el planear, lo que son incluso las corridas, porque ahí, eh, bueno, como bien saben, ADO es una empresa que se dedica al transporte y es una empresa que trabaja las 24 horas del día, casi, prácticamente. Y hay corridas todos los días del año. Entonces, sí, es una bonita experiencia y aprendí de todo. Estuve desde lo que es auxiliar administrativo, como jefa, y también estuve lo que es en la zona comercial, tal cual el trato directo con los clientes. Entonces, aprendí un poco de lo que es la mercadotecnia tal cual. Y bueno, eh, se venció lo que es mi contrato y por cuestiones también personales se me presentó lo que es la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento, entonces lo tomé, es una rama completamente distinta, ya que eh, usualmente estuve trabajando con empresas del sector privado y ahora era algo gubernamental. Prácticamente eh, sí se relaciona, aunque son en sectores completamente distintos pero aplicamos igual lo mismo, los principios incluso de contabilidad son aplicables en el sector gubernamental, eso no cambia. Entonces yo creo que sí me dejó muchas enseñanzas el, el laboral ya desde muy chica, por así decirlo.
0: Tienes mucha razón, todo lo que hacemos en la vida desde que podemos iniciar una vida laboral, nos va a servir para el futuro. Yo les digo a los muchachos que vienen acá a, a hacer su servicio social, que es indispensable empezar a manejar los teléfonos desde el conmutador, ver cómo se archiva, cómo se llevan los papeles, cómo se tienen que acomodar, tener un orden, porque para los contadores es indispensable ser ordenados. Hay algunos que sí me da mucha risa porque yo no, yo no soy especialmente la superordenada del mundo, pero, este por ejemplo, tengo una amiga en Ensenada, que ella sí es la típica, típica contadora que tiene una cajita donde tiene sus lápices de colores, los pone por tamaño, las hojas las acomoda por tamaño, todo lo pone por colores, bueno, una cosa impresionante. Ya se imaginarán cuando entra uno a su despacho, todas las carpetas en orden alfabético perfectamente forradas, todas las cajas de archivo muerto etiquetadas y guardadas. Y yo a veces digo, me encantaría ser como ella, pero luego, este como mi mamá la contadora Barnicky así es súper exagerada en la cuestión de, del orden, creo que, le, que me da un poquito de ansiedad, ¿no? Pero creo que sí, es muy importante conocer muchas actividades antes de decidir a qué nos vamos a a enfrentar en nuestra vida profesional. Oye, ¿y cómo ves tú la competencia laboral allá en Tehuacán? Yo he visto muchísimos contadores en Tehuacán. Sé que es una ciudad que tiene pues bastante desarrollo económico, aunque parece que, que es pequeña, pero fíjate, estaba yo viendo un curso que apenas realizaron los compañeros de allá de la MCP, donde eh, llegaron 150, 160 contadores. Entonces. Yo creo que la actividad económica está fuerte, pero cuéntanos tú cómo la ves desde el ayuntamiento y desde el punto de vista que ya vas a ser contadora y que ya vas a tener que competir con los demás.
1: Sí, sí, hay mucha competencia, pero yo creo que aquí también, bueno, entra mucho el cómo te va para tus clientes porque bueno prácticamente es un campo muy reñido y lo dijo usted pero yo creo que aquí también vale mucho el cómo trates a tus clientes realmente eh, cómo presentes tu información financiera el cómo estés más que nada eh, bueno tus clientes estén a gusto contigo porque prácticamente si sí hay mucha demanda de contadores y de precios y a veces bueno, por ejemplo, te hacen un uh, uh, un cuestionamiento a algún cliente. No, pues ¿cuánto me vas a cobrar? No, tanto. Y al rato se van con otro y resulta que él vende su trabajo más barato, etcétera Y entonces sí, el cliente usualmente es lo que dice, ¿sabes qué? No, tú me vas a cobrar muy caro. Entonces me voy con alguien que, que me hace lo mismo que tú y más barato. Entonces yo creo que ahí es también el que nosotros mismos como contadores Valoremos lo que realmente sabemos hacer y hacemos por el contribuyente, porque prácticamente es como usted lo decía, hay muchos contadores, infinidades, pero yo creo que tiene mucho que ver el cómo te vendas, tal cual, y el respetar eh, así es una competencia desleal, tal cual. Entonces yo creo que prácticamente radica en ese sentido. Porque incluso, bueno, yo desde el ayuntamiento hay muchísimos contadores también, pero es como eh, apenas hablábamos con amigos, que ya ahorita en la actualidad eso, si te actualizas, tienes trabajo, pero si todavía sigues con lo de antes, prácticamente poco a poco, por lo mismo de que hay mucha competencia, le, te vas quedando como rezagado y le dan el trabajo a gente que está más actualizada que tiene eh, por así decirlo un currículum mayor experiencia laboral tal cual yo creo que se orían más por eso
0: sí precisamente por eso te vamos a invitar a que te filies a nafinet a la asociación nacional de fiscalistas punto net quien tiene una promoción que mientras son estudiantes, no les van a cobrar nada por pertenecer. También a la MSP, eh, Colegio de Contadores en Redes Sociales, y a la MSP, Colegio Nacional de Contadores, todos nosotros no estamos cobrando ni un solo centavo a los estudiantes que se inscriban en nuestros colegios. Así es que hay que tomar esta oportunidad y claro, ya después de un año de que te hayas titulado, pues ya vas a poder ser socio y ya vas a, bueno, con todas las facultades y derechos y tendrás ya que pagar una... Pues ahora sí que realmente nuestras asociaciones es un precio muy razonable. Sobre todo por todo lo que se ofrece de actualización, claro que el más actualizado va a ser el que mejor se venda, pero me estaba yo imaginando si después de que te titules, ¿Tú vas a querer ser un contador, eh, ahora sí que tenga su despacho, un profesionista independiente o te gustaría seguir trabajando para el gobierno del estado?
1: Ok, bueno, prácticamente ay, tengo tres pequeños clientes que igual apenas comencé. Y, bueno, yo creo que como contador debemos saber tanto lo que es para la administración pública como para la privada. Entonces, yo creo que me encantaría seguir en lo gubernamental, sin duda, no sé, como que le agarré cierta fascinación, por así decirlo, a esta rama. Pero claro, o sea... Yo estoy en la disposición de también aprender en cuanto a lo que es la contabilidad privada, tal cual. Y yo creo que también depende mucho de las oportunidades que se vayan presentando. Claro que sí, me encantaría tener un despacho más adelante, pero yo creo que es todo poco a poco. Yo creo que todavía me falta mucho por aprender. Yo creo que una vez ya, como dijeran por ahí coloquialmente agarrando callo, sí me animaría a poner mi propio despacho, claro que sí.
0: Pues sí, como dices tú, se puede todo, porque fíjate que los contadores de allá de Tehuacán, por, eh, por darte un ejemplo, trabajan haciendo auditorías a los municipios, trabajan para los órganos de fiscalización y esto lo logran a través de un certificado que se les otorga en nuestra asociación con el cual ellos lo presentan allá y concursan para hacer estas auditorías. Entonces, tú también podrías participar en esto de las auditorías gubernamentales si ya no quieres trabajar de tiempo completo en el ayuntamiento y casi, bueno, la mayoría o todos tienen su despacho particular. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, se conjuntan perfectamente las dos cosas que quieres hacer. Para lograr esto necesitas, eh, para hacer un un contador público registrado ante el SAT, tener una antigüedad de tres años, por lo tanto, en un colegio profesional con sus registros, te invito a que a la brevedad te vayas inscribiendo para que eh, lo más pronto posible logres tener todos tus registros y tus certificaciones, ¿no? Y qué bueno que te vas a, a titular, bueno, ya saliendo del octavo semestre, que es en seis meses, ¿cómo en cuánto tiempo tú calculas que que ya tendrías tu título y cédula, y eh, eh, los requisitos para inscribirse son mínimos, así es de que ponte en contacto con Santa para que te ayude y verás que muy pronto ya vas a estar compitiendo en el mercado laboral. Eh, por otra parte, cuéntanos qué materias han sido las que más te han gustado de la carrera y qué materias de plano así no. Y
1: ¿Qué experiencias has tenido con tus maestros? Ok, bueno, prácticamente Yo creo que todas las materias en relación a la carrera me han encantado, pero yo creo que la agarré más tal cual a la contabilidad por una profesora que tenemos que se llama Adriana Pablo prácticamente ella nos comenzó a dar lo que es la materia de contabilidad 1 hasta la cuarta me parece y fue increíble, o sea una maestra excepcional, tiene como esa mmm, magia para hacer que todos los conceptos contables se te queden entonces era muy, es muy buena maestra, yo creo que sí la materia que en definitiva no me gustó pero no tanto por yo creo que por los conceptos y en sí, eh, tal cual, yo creo que influyó mucho el profesor. Fue una acerca del IVA. Prácticamente, bueno, este profesor, que voy a omitir el nombre, eh, nos daba lo que es una información, pero como distorsionada. Siento que no, no era del todo su fuerte, ni era la persona adecuada para darnos la materia. Igual me han tocado profesores de todo tipo. De los profesores que son entregados, preparan su material, estudiaron sobre el tema y prácticamente eh, brindan bien su materia, su clase. Y me ha tocado maestros que en definitiva no, no sé ni por qué son maestros, con eso le digo todo al licenciado. Entonces, imagínense. <risa> Tengo muy buenas experiencias, creo que todos los profesores de la escuela... Eh, igual si tenemos dudas tienen esa calidad humana para decirnos y asesorarnos incluso fuera de eh, por lo mismo de que solamente estudiamos los sábados igual nos dejan los números de su correo para comunicarnos con ellos en caso de que tengamos alguna duda pero prácticamente este horario sabatino mmm, pone en juego mucho que nosotros como estudiantes sigamos aprendiendo nos preparemos constantemente porque por lo mismo es solo un día entonces, en un día tienes que preguntar tus dudas, acercarte al profesor y que te asesore perfectamente en algún tema eh, en el cual tengas dudas. Pero yo creo que la carrera son buenas. Y bueno, prácticamente de las materias que más me han gustado, ya la había mencionado por anterioridad. Contabilidad, también lo que es este todo lo que tiene que ver con la contabilidad eh, fiscal también todas esas materias eh, también me llaman mucho la atención. Yo creo que probablemente, eh, no sé, a futuro me gustaría agarrar algo así como fiscal, porque también es un tema muy interesante y creo que eh, son muy pocos contadores los que manejan esa rama tal cual, entonces sí sería como de mis materias preferidas.
0: Tocaste una muy importante que precisamente es la del maestro. El maestro es sumamente importante para que los alumnos aprovechen, agarren amor por algo o de plano lo terminen odiando. Ojalá que no hubiera en las escuelas personas que dan clases únicamente por el dinero, porque necesitan el dinero, sino que todos los que se están dedicando a la docencia lo hicieran por amor al arte, porque realmente no se gana mucho siendo maestro pero se gana mucho en experiencia, se gana mucho en conocimiento de, y proximidad con la juventud, en estar, pues ahora sí que actualizándonos todos los días viendo jóvenes, ¿no? Pero definitivamente, como dices tú, hay cada individuo que llega sin las... Es que ir a dar clases, así como por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando aquí para la comunidad y tenemos que hacer algún programa, alguna presentación, pues hay que prepararla, hay que dedicarle tiempo a la preparación y los que no lo hacen y llegan a improvisar pues se les nota definitivamente aunque los alumnos se supone que no conocen la materia pues eso no quiere decir que a veces van a saber más que nosotros, entonces qué lástima que por ahí encuentre a uno gente que no le gusta dar clases y que acaban con las ilusiones de muchos, ¿no? Eh, otra cosa que ahorita comentaste, y que me suena muy interesante también para tocar, es esta situación de ir solo los sábados. Yo creo que presenta mucha más dificultad, como dices tú, ir únicamente los sábados, que la que puede presentar para los alumnos que van de lunes a viernes. ¿Cómo le haces tú eh, para... Ahora sí que subir lo que serían los otros días que no estás yendo clases, eh, les dejan trabajos, tienen que cumplir con un cierto número de horas, o cómo lo manejan para que lo que tú estudias se equipare a los que estudian toda la semana.
1: Sí, prácticamente lo que es el inicio del semestre, nos dan lo que es el temario, tal cual, y viene ahí el desglose de cada sábado que, eh, qué temas en específico vamos a ver, y ya, bueno, por, eh, se puede decir, autonomía de cada alumno, es que investigamos acerca del tema, si no entendimos algo, eh, hacemos nuestro, como un resumen, para, para el posiblemente el profesor, comentarlo, él trae su material, comentamos algunas situaciones que investigábamos y que nos llamaron la atención entre semana y prácticamente de ahí se va desglosando. Y prácticamente también otra ventaja que tenemos los de este horario sabatino es que se asemeja mucho a lo que llevamos en la vida real, por así decirlo, en la vida empresarial. Entonces yo creo que por esa parte es que vamos de cierto modo supliendo lo que aprendería un alumno de horario, por así decirlo, de lunes a viernes, porque prácticamente también otra desventaja que tendrían las personas que están, es la experiencia laboral, porque prácticamente se la pasan estudiando y nosotros no, porque trabajamos y estudiamos, entonces es de esa manera en que se compensa, creo yo, lo que son las adquisiciones en cuestión de temas acorde a la carrera que estamos estudiando. Entonces, yo creo que por ahí va la compensación.
0: Sí, Lidia, que, en eso tienes mucha razón. La mayoría, supongo que de los que van en sábado es porque trabajan, ojalá que trabajen todos en algo relacionado con la, con la carrera para que les sirva más, pero creo que da un, a lo mejor hasta un triple de dificultad, ¿no?, porque hay que cumplir con el trabajo, hay que cumplir con la investigación, ya hay muchos eh, estudiantes que desafortunadamente no saben estudiar, sino que están en el famoso copy-paste, o que, pues, en sus escuelas no les enseñaron con, en la prepa, en la secundaria, a ponerse a, a hacer investigación, y entonces me imagino que eso, pues, representa... Un triple esfuerzo que hacen las personas que, como tú, solamente trabaja, eh, estudian los sábados y trabajan el resto de la semana. Me imagino que por lo mismo, a lo mejor no hacen mucho trabajo en equipo, ¿verdad? Y bueno, pues también te pierdes la oportunidad de irte de pinta porque ahora sí que estás dedicada a lo que vas. Eso es muy bueno. Creo que, que también hace que, que tengas más compromiso con, con la escuela. Y que pues ahora sí que le eches más ganas, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo divides tu tiempo para que te alcance a hacer todo entre la semana? Eh, prácticamente
1: avanzo con las tardes, saliendo de trabajo. Porque, por ejemplo, mi horario en sí de entrada es de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y ya prácticamente tengo toda la tarde libre para realizar lo que son mis actividades, ya sea de la escuela o avanzar con actividades también de mis, bueno, los pequeños contribuyentes que ya tengo. Entonces yo creo que de esa manera voy compensando. Prácticamente a mí me da más tiempo porque tengo eh, lo que es toda la tarde libre y muchos de mis compañeros no a veces como decían, depende de en qué estemos trabajando, es que ellos ya agarran lo que es en la noche para avanzar con las tareas, entonces yo creo que sí, sí es complicado, pero afortunadamente por mi horario yo creo que tengo esa ventaja, de ya enfocarme en mis asuntos personales, tanto y de la escuela ya toda la tarde, entonces yo creo que es un punto a mi favor.
0: que nos puso Dulce, tenemos toda la madrugada me acordé, me acordé del grupo que tenemos en Facebook que se llama apasionados fiscales de medianoche así <ríe> más o menos están ustedes, ¿no? estudiantes eh, de contabilidad madrugadores y de medianoche, ¿no? porque pues sí, hay veces que no queda de otra más que estar haciendo trabajos e investigación en las madrugadas pero cuando uno tiene una meta y, quiere, y está decidido a cumplirla, no hay barreras, no hay límites y seguramente vas a tener un súper exitoso fin de, de este ciclo estudiantil que vas a ver que en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, eh, ya vas a estar eh, siendo profesionista y bueno, sobre todo lo más importante es que no dejes tu tesis trunca, que lo hagas lo más rápido posible, que consigas tu cédula y tu título y que eh, estés en el mercado laboral. Entonces, bueno, como te comentaba yo al principio, este programa está siendo patrocinado, pues, por la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, la cual, como te dije, bueno, pues, por esta charla que estamos teniendo te va a dar una constancia de participación, además eh, está patrocinado por la página chamlati.com y fíjate tú todo lo que te vas a llevar por haber participado esta tarde con nosotros, bueno eh, como te decía, la constancia y además intégrate en tu calidad de estudiante como socio Anafinet, como te lo dije vas a estar exenta de cuotas por, tu esta, por toda esta etapa estudiantil que todavía te queda y un... Eh, te vas a tener también como estudiante de la, de la carrera de contaduría pública, te vas a poder sumar también al Colegio de Contadores Públicos AMCPMX, que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, y también no vas a pagar absolutamente nada, y finalmente recibirás una obra digital de obsequio patrocinada por la página chamlati.com. Lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con Santa para que ella te diga cuáles son las publicaciones de chamlati.com que tiene disponibles para que te la haga llegue a tu correo, porque ya sabes que como estamos en la era digital, todo lo hacemos vía internet y virtual. Y además, tenemos, eh, gracias a nuestro patrocinador IPAF, Prontuario de Actualización Fiscal, tres meses de, ac de acceso a su portal www.epaf.com. Punto com. Y para terminar con los premios, que no son pocos, tenemos en la página actualizándome.com, donde tenemos información fiscal, contable, videos, materiales, 100% Con acceso a las 24 horas, para ustedes, las madrugadoras Dulce y Lidia, pueden acceder a actualizándome.com. Eh, y bueno, pues esto lo puedes hacer desde tu smartphone desde tu computadora, desde el trabajo no, desde el trabajo no y bueno, te, te podrás actualizar todos los días a cualquier hora con todos los temas que estás viendo aquí con seis meses de acceso de cursos completamente vía internet ahí vas a poder ver al maestro chablati y a todos los que participamos aquí en la comunidad virtual Anafinet te agradezco muchísimo que hayas dedicado unos minutos para platicar con nosotros en esta tarde, que bueno, vas a, vas a gozar de todos estos beneficios de nuestros patrocinadores y te devuelvo los micrófonos para que nos, te despidas de nosotros, eh, nos digas qué te pareció esta experiencia y que invites a tus compañeros a que participen para que se lleven todos estos premios. Gracias por esta entrevista, te deseo mucho éxito en tu etapa como contador público. Y pues ya sabes que estamos aquí, todos los que participamos en la comunidad Anafinet, a tus órdenes para cualquier duda, para cualquier cosa que necesites, por acá nos encuentras. Eh, te agradezco mucho y te devuelvo los micrófonos para la despedida.
1: Oh, Gracias a usted por esta tarde, prácticamente eh, me siento contenta de participar en este tipo de foros porque como al principio lo mencionaba, eh, es una etapa y una plataforma para los jóvenes los futuros eh, profesionistas, entonces yo agradezco mu eh, muchísimo por esta oportunidad y también por todos la, los beneficios que nos otorga este tipo de plataformas por haber participado, entonces prácticamente eh, igual invito a todas las personas bueno básicamente estudiantes para que se sumen a esta a este proyecto que a mí me parece que está excelente porque nos sirve de experiencia para muchos eh, compañeros y estudiantes también de todas las carreras prácticamente y es increíble que a través como ustedes lo decía esta era digital sea una cercanía eh, a través de eh, la red tal cual, entonces no, pues yo era encantada y agradecida también, igual para cualquier cosa y Santi igual quedo a disposición tuya para que me indiques este qué procede y gracias licenciada Aida, igual fue un placer y un gusto haber compartido esta tarde con usted.
0: Muchas gracias Lidia, muchas gracias a nuestros patrocinadores de este programa que como ustedes saben se llama Escuchando la Voz de los Futuros Profesionistas Hasta la próxima y que tengan un excelente día